0: Se tapaus, josta Hinki sai niin odottamattoman tiedon silloin anniskelumyymälän luona kapteenin kanssa puhellessaan, oli suuresti hänen mieltänsä järkyttänyt. Ei kuitenkaan itse se murha missään suhteessa vaikuttanut hänen tunteihinsa tai tasapainoa hänessä häirinnyt, vaan ainoastaan se seikka, että kuinka hän, Hinkki, ei ollut itse ennen keksinyt, että sellaistakin voi tehdä. Ei vielä ikinä hän ollut tullut ajatelleeksi, että oikeastaan ei hän yhtään mikään estä tappamasta jotakin hänen vihaamaansa henkilöä, kuten esimerkiksi isä Franssia tai jotakin muuta vielä rikkaampaa ja hävyttömämpää. Ei yhtään mikään, ei yhtään. Ja tätä hän ei voinut antaa itselleen anteeksi, ettei hän ollut ennen keksinyt. Se oli hänelle nyt ilmeisenä todistuksena siihen, että hän oli ajankuluessa kuluessa jäänyt jotenkin takapajulle. Ne siellä jossain kulkivat ilmeisesti häntä edellä. Hän ei ollut enää asiain kärjessä. Tämäpä se vaan järkyttikin Hinkin mieltä. Ei Hinkki voinut jättää asioita tälleen. Vaan heti kun komissarius jälleen määräsi hänet olemaan kotitarkastuksessa läsnä, Meni Hinkki illalla sivilivaatteissa ja kasvot noettuna sen luo, jonka huoneessa kotitarkastus oli määrätty pidettäväksi, ja sanoi. Paljokos annatte tärkeästä ilmoituksesta? Ja kun hänelle oli luvattu 20 markkaa siinä tapauksessa, että hänen ilmoituksensa osoittautuisi oikeaksi, sanoi Hinkki. Tänä yönä kello neljä tulevat... Vieläpä auttoi itse luvattomien kirjain ja paperien poiskantamista, mutta poliisikomissariukselle reportteerasi, sitten kuin oli poliisipuvun jälleen päällensä vetänyt, kaikki on sen asunnon ympärillä rauhallista. Muutaman ajan hän vielä oli poliisina ja ansaitsi tämmöisillä ilmiannoilla, jona aikana hän hyvin tutustui näihin ihmisiin ja vaikka ne olivat herroja, Miellyttivät ne hinkkiä kuinkin, Mutta pian hän jätti poliisitoimen kokonaan ja rupesi pommeja valmistamaan. Sellaisia käsipommeja hän oli nähnyt Afrikan sodassa, jossa oli sotinut englantilaisten puolella alkuasukkaita vastaan, ja oli silloin ottanut yhden pommin, raapinut hajalle ja hyvin tarkkaan tutkinut sen rakennetta. Nyt oppi hän myös oikean räjähdyspommin rakenteen, jota virolainen mestari sanoi helvetin koneeksi. Mihin tarkoitukseen Hinkki näitä pommeja nimenomaan valmisti, ei hänelle toistaiseksi ollut itsellekään varmaa selvää. Hän oli vaan kerran seistessään rautatietorilla nähnyt armottoman pitkän jonon ryssän sotamiehiä, jotka ylettyen toisesta päästä toria toiseen, ja sittenkään häntää vielä näkymättä kantoivat olallaan kaksi kivääriä kukin. Kun Hinkki tiedusteli syytä tähän omituiseen ilmiöön, sanottiin hänelle, että siinä vietiin pois Venäjälle Suomen hajotetun sotaväen aseita ja että nämä nyt olivat viimeiset kivärit, mitä enää oli. Silloin hinkki laski niin, että kun Suomen herroilla nyt ei ole enää sotamiehiä ja ovat vihoissa ryssän kanssa, niin ei ryssä ampuisi viaporista eikä kasarmeista, vaikka mentäisikin vähän niin kuin ole Franssin kaltaisten kanssa, ja rupesi valmistamaan pommeja vastaisen varalle. Toistaiseksi oli hän kuitenkin enemmän huvitettu niiden laittelemisesta kuin niiden käyttämisen tarkemmasta ajattelemisesta. Mutta kun hänen toverinsa, kaikkia ei hän suinkaan ollut lukutaitoisiksi opettanut, saivat vihiä näistä valmistuksista, ei hinki enää mitään rauhaa heiltä saanut, tulivat kuin hassuiksi. Ymmärsivät hyvin hinkin selitykset, miksi ryssä ei ampuisi eikä liioin mitään paukkua viaporista olisi pelättävä. Ja tulvasivat hinkin ympärille niin suurissa joukoissa, että hänen aivan pian täytyi heidän rauhoittamisekseen ruveta ajattelemaan vielä lisäverstaiden perustamista yhden itäiseen ulkokaupunkiin ja yhden läntiseen. Väkeä meni niin paljon hinkin puolelle, että hänen entisten oppineittenkin toveriensa, niitten pirun maitopartain, täytyi ottaa hänet taas armoihinsa, tunnustaa hänen mahtinsa ja kirjoittaa sakkiinsa. Kun tämä oli tapahtunut, rupesi mustatukan oppi, ilman mustatukkaa, hinkin miesten selittämien tosiasiain ja näkökohtain valossa leviämään niin hurjaa vauhtia, etteivät tämän kaupungin nurkat enää sen rajoiksi riittäneetkään, vaan meni se kaupungista kaupunkiin ja maapaikasta maapaikkaan täyttäen kaikki kaupungit ja kaikki maat. Ne oppineet hinkin tovereista olisivat jo tahtoneet ruveta niin kuin vastaan pitämään, mutta joutuivat kohta vähemmistöön ja paikkojensa menettämiseen vaaraan, jos vähänkin poikkesivat hinkin suunnasta. Kun sitten junat pysähtyivät, tehtaat seisahtuivat ja itse poliisitkin tekivät lakon, katsoi hinkki ajan tulleeksi. Miehille nyt vaan hyvä annos viinaa ja asia olisi ollut pian suoritettu. Sillä ei Hinkki mitään tuhatvuotista valtakuntaa ajatellut, eikä liijoin pelastusarmeijalaisten taivasta, vaan sievää tasajakoa vaan ja pian. Jo kulki hänen miehiänsä rohkeissa nousuviinoissa rivittäin pitkin pitkän sillan katuja, sulkien tieltään kaiken katuliikkeen ja lakaisten edestään kaikki hajallaan olevaiset ja säikkyväiset. Silloin juuri parahiksi sukelsi itse mustatukka jostain jälleen esille. Oli kai vaaninut niin kuin korppi haaskaa. Jätti kesken kaikki sointulansa, tuli ja rupesi kyntämään vierailla härjillä. Omisti kohta kaikki omaksensa. Vaikkei hänen oppinsa olisi ikinä ulkopuolelle haljusilmäisten ja vaimoväen piiriä levinnyt, ellei herrat olisi hänen poissa ollessaan vähän pistoolia paukutelleet, ellei ryssä olisi vienyt kivärejä ja ellei hinkki olisi sitä lammasuskoa vihjauksillaan terästellyt. Hinkki näkee mustatukan taas haravan ilmaa pitkillä käsillään. Seisoo keskellä rautatien toria huutaen väkijoukolle, veljet sisäjät, kapakat kiinni, jakkaus, jakkaus. Ai ai, kuinka hinkkiä luihin ja ytimiin asti inhotti se mies. Tietähän sen. Väki ympärillä, mojottaa suu auki, sylki suusta. No ja eläköön. Otetaan jakkaudella. Äänestetään ääpäpäpä. Tosin mustatukasta olisi kyllä suoriutunut. Anniskelut saa miesvoimalla helposti auki, eikä tynnyrien tapit niin lujassa istu. Panimon portin lukkoja ei myöskään tarvitse rikkoa. Kun joka paikassa pääsee sisälle aitojen ylitse ja alitse, ja kun poliisitkin olivat lakossa, olisi muutama kymmen miestä riittänyt asiain suoritukseen, alkoi olla jo pimeäkin. Mutta silloin juuri tuli kapteeni. Rupesi poliisimestariksi ja teki kohta liiton mustatukan ja hinkin entisten oppineiden toverien kanssa. Ei olisi hinkki uskonut kapteenia niin viekkaaksi kuin se tässä asiassa näyttäytyi olevan. Pani oman kaartin pystyyn ja siihen otti hinkin parhaat miehet. Sitoi heidän käsivartensa ympäri veripunaisen nauhan sanoen. Tämä on se verisen vallankumouksen merkki, joka tuleva on. Ja joka vannoo minun käskyni täyttää. Hänen käsivartensa sidon minä tämän merkin. Ja he vannoivat. Mutta kun toiset miehet näkivät toistensa käsivarsissa punaiset nauhat, kysyivät he, mikä merkki se on, toiset sanoivat, se on verisen vallankumouksen merkki, joka tuleva on. Silloin menivät kaikki kapteenin luot tahtomaan veripunaista nauhaa vannoen, mitä meille käsketkin, sen teemme, mutta kapteeni sanoi, sulkekaa kapakat, ja joka ei teidän käskyjänne tottele, se vangitkaa ja tuokaa tänne. Ja kohta levisi hänen kaartinsa yli koko kaupungin, eikä kapakkoihin olisi enää millään miesvoimalla kukaan päässyt. Tämä manööveri osoitti hinkin mielestä kapteenissa niin suurta viekkautta, että hän oli melkein taipuvainen sen johdosta antamaan sille anteeksi oman täydellisen mieshukkansa. Ja mistä ihmeestä... Se olikaan aivan ilman hinkkiä niin läpi viisaksi oppinut. Opetettiinkohan sellaisia temppuja sotakoulussa, ajatteli hinkki. Kaikissa tapauksissa hän, hinkki, oli nyt kokonaan puilla paljailla ja käveli seuraavina päivinä toimettomana ja haluttomana pitkin keskikaupungin katuja, katsellen ihmisjoukkojen järjetöntä laumavaellusta rautatientorilta Senaatintorille, ja senatintorilta rautatientorille, joka vaellus häntä niin suuresti inhotti ja kyllästytti, koska sen syynä oli hänen mielestään niin tyhmän perättömät huhut piakkoin mukaa alkavasta pommituksesta Helsingin kaupunkia vastaan. Niihin ollenkaan uskomatta ja puolinaisella mielenkiinnolla eteensä tuijottaen, hinkki vaan käveli ilman mitään määrää ja lakkaamatta haukotteli. Vihdoin hän kun ei mitään huvia voinut keksiä, meni vaariaa katsomaan ja ehkä saamaan mukaansa kadulle. Vaari, vaikka ei ollut vuosikymmeniin liikkunut kaupungilla sen kuin vaan Franssin asunnon ja kustaavan asunnon väliä ehkä kerran kolmessa vuodessa, ei voinut vastustaa rakkaan hinkkinsä vaatimusta, vaan läksi sauvannojassa liikkeelle. Kyllä siitä olikin huvia hinkille aika lailla, kun hän katseli Vaarin yhtä mittaa, nieleskelevää, hampaatonta suuta ja ihmeessään vasemmalle ja oikealle kääntelevää päätä. Vaarin liikkeistä hinki näki jokaisen hänen ajatuksensa, mutta ei puhunut mitään, eikä Vaarikaan puhunut. Mikonkatuo he menivät alas rautatientorille päin ja kääntyivät sieltä hiljakseen takaisin, kun hinki huomasi Vaarin väsyvän. Katos, katos, sanoi Hinkki elvytellen vaaria ja osoitteli kaikkein rikkaimpien talojen ikkunoihin. Jos nyt tämän kaupungin sytyttäisiin, niin toinen leikki siitä tulisi kuin ennen muinoin Hämeenlinnan markkinoilla. Näin sanoi Hinkki muistutellen vaarin kertomusta aikeastaan riikimiesten kanssa polttaa Hämeenlinnan kaupunki, josta syystä se sitten siperiaankin oli joutunut. Toinen tulisi myönsi vaari, sillä hän oli jo nähnyt, että kaupunki oli ilman poliiseja, kuten Hinkki oli hänelle sanonut. Mutta eiköhän se vaari olisi kasakoilta pelastunut, ellei vaan olisi sitä äijää tulesta auttamaan mennyt, sanoi Hinkki ja naurain työnteli vaaria kylkeen, (hysy) (hysy) jolla äänellä Hinkki tahtoi pilkata vaarin siinä tilaisuudessa osoittamaa tyhmyyttä. Vaari nauraa höhötti sydämellisesti rakkaalle hinkillensä. Katoos, katoos, hoki hinkki taas, harmistuneena ja kihelmöivin sormin osoitellen aivan suojattomia rikkauksia kivimuurien ikkunoissa, pankkipalatseissa, ja pani tuskitellen. Ai, ai, kuten tapansa oli saadessaan jotain oikein tyhmää todistaa. Sitäkö musta tukkaa, ne vaan uskovat. Sanoi vaari tahtoen ottaa osaa hinkin huoliin. Vielä mitä? Sanoi hinkki. Meidän kapteenia ne uskovat. Kas vaan sitä äpärää. Sanoi vaaria ja lisäsi. Turhaan, turhaan minä sen likaan sarkasäkissä maailmalle kannoin. Älkää sanoko sanoi Hinkki, ja hänen ylähuulensa vasen pieli vähän kohosi. Jos se kapteeni kuninkaaksi pääsee, ehkä se maatkin veneojalle jakaa. Jakaa se, sanonko minä? Eteenpäin Maleksiessaan he tulivat patsaan kohdalle, jonka ympärillä suuri väkijoukko seisoi lukemassa kapteenin julistusta. Toiset tulivat, toiset menivät. Toiset vaan suuauki katsoivat silmien turhaan haratessa jotain selittävää vastausta äkkiä nousseihin yllättäviin kysymyksiin. Toiset nykäyttelivät hyväksyvästi päätänsä, toiset näyttivät huolestuneilta, toiset naurahtelivat. Hinkki tunkeutui vaarin kanssa myös esille patsaan juureen. Mitä siinä on? kysyi vaari. Hinkki luki. Tästä päivästä alkaen on prostitutsiooni Suomen pääkaupungissa lakkautettu. Sooo, pani Hinkki. Ja hän muisti, kuinka kapteeni oli aikoinaan laassut puhtaaksi tyttöpaikan. Aikookohan se nyt laasta koko kaupungin? Hä? kysyi Vaari uudestaan. Mutta Hinkki ei katsonut maksavan vaivaa ruveta Vaarille sellaista edes selittämään ja haukotellen ja äijän hitaasta etenemisestä laiskistuen Hinkki vaarin asunnolle takaisin. Täällä hän rupesi loikoen vaarin vuoteella ajankuluksi ikävissään soittelemaan harmonikkaansa, jota vaari häntä varten kaapinnurkassa talletti. Sillä ei Hinkki tahtonut ajatella niitä ikäviä ajatuksia, joita kapteenin plakaati oli hänessä virittänyt, kun hän siitä muisti koko oman elämänsä, ja erittäinkin isä Franssin elämän. Sen inhottavan möhömahan kaikki rikastumisen alkusyyt. Sen vaaria kohtaan osoittamaan suuren hävyttömyyden, kun oli ensin viekotellut vaarilta kaikki rahat. Ja sitten antoi sen asua puolimädänneessä piharakennuksessa pimeässä, hämähäkkien ja homeen seassa. Kyllä se mies olisi ollut aivan ensimmäiseksi tapettava jos vaan joku oli tapettava. Mutta juuri näitäpä hinkki ei nyt viitsinytkään ajatella. Hän aikoi ensin pyytää vaarilta viinaa, jota tiesi kyllä kaapissa hänen varalleen olevan, mutta sitten ottikin harmonikaan, koska se teki hänelle tavallisesti melkein saman palveluksen ikävien ajatusten karkottajana. Ja soitteli soittelemistaan aivan loputtomiin. Vihdoin hinki alkoi pitää soitossaan niin kuin pieniä väliaikoja, ja silloin aina hymyili ajatuksissaan. Vaari huomasi siitä, että nyt se on vihdoin jotain taas huvikseen keksinyt. Ja aivan oikein. Vielä yksi valssi, ja hinki nousi päättäväisesti vuoteelta ja meni suuhymyssä ajurrenkien puolelle. No, ettehän te sitä möhömahaa vanginneetkaan. Ei meidän pitää nytkään, vaan lakkokomitean, vastasivat he hänelle. Silloin hinki kysyi, eikö lakkokomitea siis käskenyt vangita. He vastasivat, siellä sanottiin, ettei nyt ole semmoisiin aikaa, mutta vartokaa, kunnes käsky tulee, sitä me varromme. Ja voi teitä löyhäpäitä, sanoi Hinkki, sillä kun lakko loppui, Vangitsee möhömaha teidät, mutta nyt on teidän vuoro vangita hänet. Menkää siis poliisikamariin ja pyytäkää oitis punanauhat käsivarsiinne ja ottakaa mukaan ne vielä kaksi miestä, joilla on punanauhat. Ja tulkaa viipymättä tänne minun puheilleni, saakos ihmisiä kepillä hutkia? He tekivät niin kuin hinkki oli heidän käskenyt ja tulivat hänen eteensä nelin miehin nauhat käsivarsissa. Kun nyt Frans tuli ulos kävelylle lähteäkseen, menivät miehet hänen luoksensa ja sanoivat niin kuin Hinkki oli heille opettanut. Lakkokomitea on meidät lähettänyt sinua poliisikamariin tuomaan, koska olet heidän käskyjänsä vastaan rikkonut. Ja kun Frans kielsi heitä tottelemasta, rupesivat he häntä taluttamaan. Mutta Hinkki itse istui ikkunassa ja katseli tätä menoa, katseli ja hykerteli mielihyvästä käsiään. Niin käy isäntien, kun kerran rengitkin asettuvat esivallan istuimille. Frans ei enää vastustellut, mutta kun hän mahdottoman lihavuutensa vuoksi saattoi ainoastaan hitaasti sipsutella eteenpäin, piteli kaksi miehistä häntä käsistä niin kuin rinki tanssissa, ja eteenpäin kumartuneina vetivät häntä perässään. Franssin nopeat ja lyhyet askeleet töksähtelivät hinkin mielestä kovin hauskasti maahan, pullean ruumiin ollessa nojallaan taappäin. Liikkumattomissa tumman tiilen karvaisissa pitkänenäisissä kasvoissa ei näkynyt vähintäkään ulkonaista rauhattomuuden merkkiä, vaan suuret silmäluomet olivat päinvastoin painuneet vielä tavallistakin alemmas, joten olisi syrjäinen luullut hänen nöyrästi taipuneen kohtaloonsa. Mutta joka hänet tunsi, niin kuin hinkki, se tiesi. Se melkein kuulemalla kuuli, kuinka Frans sisässään ruumiinsa puolijuoksussa töksähdellessä uhkaavasti ajatteli. Malttakaahan, malttakaahan. Kolme pitkää tuntia istutettiin Franssia poliisikamarissa odottamassa, milloin hänen asiansa tulisi esille. Mutta kun kolme tuntia oli kulunut, tultiin häneltä kysymään, mitä teillä on asiaa. Frans selitti, ettei hänellä ollut yhtään mitään asiaa. Silloin hänelle sanottiin, jos teillä ei ole mitään asiaa, niin menkää pois, sillä täällä ei ole tilaa asiallisillekaan. Kotiin tultuansa oli Frans lujasti kiroillut. Hän oli ollut kolmituntisen oleskelunsa vuoksi väentungoksessa niin märkänä, että oli vaatteineen päivineen kuin merestä nostettu. Ohikulkevaiset olivat astuneet hänen varpansa turvoksiin ja liivit olivat peräti harvanappisiksi repeytyneet. Paljon oli Frans eläessään kokenut ja nähnyt. Oli kerjäläisenä vaeltanut maantien loassa, oli ollut juoksupoikana kaiken maailman mestareilla, oli sen seitsemässä myllyssä onneansa koettanut. Oli vihdoin rikastumisen salaisuuden keksinyt ja sen avulla hyvään alkuun päästyänsä vihdoin tullut kivimuurin omistajaksi. Mutta niin monessa metkussa ja mutkassa, kuin hän eläessään olikin ollut, oli hän aina tullut yhä varmempaan vakaumukseen siitä, että ainoastaan... Ollen lujassa liitossa esivallan ja poliisin kanssa saattoi ihminen saavuttaa rikastumisen tarkoituksen. Kun siis Frans kuuli poliisien tehneen lakon, oli tämä hänen mielestään niin nurinkurinen, eli kaikkia käsityksiä ylösalaisin kääntävä tapaus, ettei hän olisi ottanut uskoakseen, vaikka Abraham olisi tullut ilmoittamaan. Yhtä hyvin olisi Jumala itse astunut alas maan päälle, luopunut valtikastaan ja sanonut ihmisille, hallitkaa itse. Ihmeitä oli Frans elämänsä aikana paljon nähnyt. Mutta semmoista, mitä hän nyt poliisikamarilla oli nähnyt, ei hän vielä ikinä ollut unissaankaan aavistanut mahdolliseksi. Kaikki oli nurin ja ylösalaisin. Viimeiset olivat tulleet ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi. Suuret herrat sekasin kaiken maailman sällien kanssa. Poliisia ei missään. Kapteeni yksin istuu valtaistuimella. Raatimiehet, oikeusneuvosmiehet, viskaalit, konsulittirehtöörit tulevat yksitellen kapteenin eteen. Kumartavat nöyrästi ja esittävät asioitaan. Mutta mitä tämä vielä? Pormestari. Itse pormestarikin kumartaa kapteenille. Franssin täytyy panna kämmenensä korvantaa ja kurottua sinne päin kuullakseen, mitä pormestarilla voi olla pyydettävää kapteenilta. Mitä? Mitä? Onko se mahdollista? Kuulkaa, kuulkaa. Pormestari pyytää kapteenilta, saisiko hän oikeuden ja armon ottaa puoleksi tunniksi issikkaa. Ennen ei tarvinnut kuin viheltää kadun kulmassa, niin sai niitä ympärilleen joka suunnalta, että olivat toistensa päälle lentää. Ja monta kertaa oli Frans itsekin, talvipakkasessa istuessaan kuskipukilla, ollut onnellinen, kun vihdoin kuuli vihellyksen ja sai hutkia kaakkiensa selkään, etteivät muut ennen ennättäisi. Olipa useasti suljauttanut rekeensä juuri tämän saman pormestarinkin eteen, kun näki hänen astuvan kahvilasta hansikoita sormiinsa vetäen. Ja nyt olisi ollut hänen renkiensä vuoro palvella herroja, mutta pormestari ei vihellä, vaan pyytää lupaa kapteenilta. Ja Frans ei voi lähettää renkiänsä, sillä rengit ovat hänet vanginneet. Tässä kohden oli Franssin pää ruvennut menemään niin sekasin, että nuokahti tainnuksiin. Ja häntä virvotellessa olikin häneltä sitten kysytty, mitä asiaa hänellä oli ja päästetty kotiin. Franssin anomukseen saada ajaa kotiinsa oli korkeimpaan paikkaan sitä vastoin annettu hylkävä lausunto ja hän sai kävellä. Sen tähden... Kun kaksi hieroja oli häntä kotona pari tuntia virvotellut, oli hänen ensimmäinen sanansa kapteenista. Maltashan, kyllä minä sinulle vielä näytän. Vai sinä tässä määräät, milloin minä saan omilla hevosillani ajaa? Malta. Malta. Sen enempää huvia ei hinkille tästä Franssin asiasta koitunutkaan. Ikävissään hän tuli joka päivä soittelemaan vaarin luo. Sillä ei milloinkaan vielä ollut elämä hänestä tuntunut niin kuivalta kuin tällä lakkoviikolla. Vaikka kuinka olisi koittanut huvittaa itseään, aina tuli kapteeni väliin ja esti kaikki. liput se tietysti vedätti jo kolmantena päivänä alas, ja kun hinkki meni rautatientorille valitsemaan väliaikaista hallitusta, naulasi kapteeni sellaisen plakaatin, ettei koko vaali merkitse mitään ennen kuin esivalta siihen suostuu, jolloin hinkki tunsi itsensä tavalliseksi virkamieheksi eikä ottanut osaa vaaliin. Kapteenin osoittama suuri viisaus ei voinut antaa hinkille mitään rauhaa. Se yhtä aikaa sekä ihmetytti häntä että myöskin jotenkin kalvoi hänen sydänpohjaansa. Ja ollakseen ajattelematta, hän otti sen valssin, josta hiltu muuan oli vielä niin pitänyt kolmasti, neljästi. Mutta kun kädenranteet väsyvät, tulee taas ajatus. Mistähän sekin asia johtuu, että kun ihmiset uskovat joskus tulevan jotain parempaa, niin he kohta kesyttyvät. Hinkki tunsi erään patajuopon, hyviä ystävyyksiä olivatkin joka meni pelastusarmeijaan ja rupesi uskomaan, että kuoleman perästä tulee paratiisi kaikille ihmisille. Ja niin villi kuin se olikin ollut, kohta alkoi loistaa kuin aurinko. Ei ottanut enää viinan tilkkaa suuhunsa, vaan itkiä ylisteli aamusta iltaan herraa. Eikä hinkki olisi saanut häntä maistelemaan enää, vaikka olisi hienointa pomeranssia nenän alle tuonut. Hinkki soitti kahdeksan kertaa peräkkäin taavetin polskan, ollakseen moisia typeryyksiä ajattelematta. Mutta heti kun hän taas leputteli käsiänsä, ajoivat lakkoviikon tapaukset väkisin ajatuksia hänen päänsä täyteen. Niin kuin pelastusarmeija, niin mustatukkakin. Kuinka monta kaikkein varminta ja luotettavinta järjen miestä olikaan mustatukka jo häneltä vienyt. Heti kun olivat saaneet mustatukan uskon, että noin sadan vuoden perästä, eli sitten kuin päästään äänestämään, tulee maan päälle tuhatvuotinen valtakunta, heti lakkasivat juomasta. Kampasivat tukkansa ja katselivat silmin korkeuteen. Ja kun hinkki saada heitä ravistettua ennalleen, työnsivät he hänet ylenkatseellisesti luotaan sanoen, sinä elät pimeydessä. Osasi hinkki yhden jenkankin nuotin, vaikkei ihan täsmälleen. Mutta hän nyt soitti sitä niin monta kertaa peräkkäin, että tahti ei lopulta kertaakaan rikkoontunut, ja hän päätti soittaa näin erehtymättä viisi kertaa peräkkäin. Jos tuli pieninkin erehdys, vaikka vasta viidennellä kerralla piti alkaa taas alusta. Kun tämä urakka vihdoin onnistui, olivat hinkin ranteet kuin poikki. Näin pelastusarmeija ja mustatukka. Entä kapteeni? Juuri samalla tavalla kesytti yhdellä ainoalla sanalla tulevaisesta vallankumouksesta hinkin rajuimmat miehet. Niin että kun hinkki meni koetteeksi anniskeluun pyrkimään, jossa näitä oli vahtina, heidän päämiehensä hypäten polkasi molemmin jaloin maata ja rajusti hihkaisten kirosi, että ei vaikka perkele olisi. Kapakat ja porttolat pois ja oikeus maahan, se olkoon tunnussanamme. Ja jos nyt nuo pelastusarmeijan ja mustatukaan ja kapteenin lupaukset olisivat olleet jotain uskottavia asioita, mutta puhumattakaan pelastusarmeijan paratiisista oli sekä mustatukan että myös kapteeninkin puheet kaikkein typerintä typeryyttä, sillä kuinka voivat he tehdä, ettei miehiä olisi ryssälläkään? Voisiko hinkki koskaan kesyttyä? Jos nyt ajateltaisiin, että joku keksisi keinon muuttaa asiat paremmiksi niin viisaasti, ettei siinä voisi löytää mitään vähintäkään tyhmyyttä, mutta Hinki pelästyi itsekin, että oli antanut ajatustensa mennä niin pitkälle. Ja tämä ajatus oli hänelle kirvelevän vastenmielinen. Hän kirosi mielessään vielä kerran lakkoa, joka väkisin pani hänen päähänsä siellä ennen milloinkaan olemattomia ajatuksia ja huusi Vaarille. Antakaa nyt sitten sitä viinaanne. Vaari kolisteli esille potun kaapistaan. Kun hinkki oli juonut kolme ryyppyä, saattoi hän taas soittaa esteettömästi. Ja näin hän ryypiskeli ja soitteli, kunnes lakonpäivät päättyivät, ja hinki oli päässyt elämänsä ehkä kaikkein ikävimmästä ajasta.